0: Hola, bienvenidos al podcast de Mente Sana con Mónica Calderón, un podcast para abrir tu mente a una nueva conciencia. de Mente Sana, ¿cómo están? Les saluda Mónica Calderón y bueno, estoy por aquí nuevamente. Les comento, estoy en una etapa final de una maestría que estoy sacando, entonces he estado bastante, bastante ocupada y entregada a estos estudios, pero bueno, aquí estoy sacando un momento y un tiempo porque quiero este compartir con ustedes un tema súper importante. Me encanta este tema, me apasiona un montón, lo veo mucho en consulta, este... Y, y creo que va a ser un material que les va a servir a ustedes para aprender pero también me va a servir a mí como un recurso para compartir con las personas que necesitan aprender más sobre esto eh, como terapeuta de pareja y, y pues individual también tiendo a atender muchas situaciones que tienen que ver con relaciones dañinas relaciones tóxicas y es así como quiero llamar a este podcast de esta semana Haciendo mención sobre la importancia de descubrir, de entender, de comprender, de aprender sobre cómo se dan estas relaciones y bajo qué marco o qué posición o qué condición estoy yo interactuando en cada una de ellas. Es de consideración, ¿verdad? Siempre pensar que en una pareja no es solo uno, son dos. Y esos dos se buscan a conveniencia de algo que tienes tú o que carezco yo y es que cuando lo hacemos desde la carencia, desde la necesidad siempre vamos a tener una condición de vulnerabilidad en nuestros vínculos eh, mucha gente llega y dice y menciona que eh, tú eres mi media naranja que tú eres la otra mitad, que tú eres el, la, la parte que me faltaba y canciones, frases y todo esto pero en realidad yo siempre he dicho yo soy un yo completo que me comparto voluntariamente con otro completo y ojalá que de una u otra forma nuestras elecciones de pareja partan desde un principio como este. Ahora, bueno, eh, estas relaciones eh, que tienen que ver con, que, se, que son dañinas, que son tóxicas, no son solo relaciones entre hombre y mujer. O sea, de este tipo de relaciones se dan en todos los ámbitos de nuestra vida. Se pueden dar de padres a hijos, hermanos y hermanas, amigos y parejas. En realidad pueden suceder en cualquier concepto. Puede que este no solo vivas una de estas relaciones en tu vida, sino múltiples relaciones. Lo único que, como digo yo, cambias nada más de abusador, pero se perpetúa siempre una relación agresiva, abusiva y de desventaja. Ahora, una vez me dijo una muchacha... Eh, Mónica, mi mejor amiga me controla, ella quiere saber dónde estoy, a cada momento del día, si le hago, si hago yo una actividad y ella no está, se enoja, en una época tuve un novio y ella llegó y me hizo una escena en una eh, actividad navideña, eh, porque decidí irme con él en vez de quedarme con ella, cuando decidí dejar esta amistad, se encargó de revelar secretos míos con amigos y aún con mi familia, que me dañaron mucho, me robó plata que yo le había prestado y me dejó en un pésimo eh, estado o reputación con un grupo de jóvenes de la iglesia. Y yo me pregunto qué fue lo que le pasó. Ahora, este te voy a decir, ¿verdad? Y, y, y les voy a decir a ustedes lo que les dije a ellas. estás en una relación abusiva con una persona con rasgos narcisistas. Ahora, conste que no estoy diciendo que estabas con una persona narcisista, lo cual es diferente. No es lo mismo tener un trastorno de personalidad narcisista, lo cual es más relevante a nivel clínico, que tener... Eh, una persona que tiene rasgos narcisistas que son solo formas conductuales que pueden estar relacionadas con el trastorno en sí. Por eso no se puede juzgar a la ligera este tema, por eso mejor hablemos de relaciones tóxicas, así como en ese contexto, no dejando de lado que pueden ser relaciones muy eh, incisivas, muy intensas, muy dañinas, pero que tienen algunos rasgos narcisistas o relaciones tóxicas en sí, eh, para que no se, eh, digamos, eh, se malinterpreten los términos. Eh, en una relación donde ambas personas, obviamente, eh, están practicando agresión. Ahora, Mónica, usted podrá decir, ¿agresiva yo? Sí, puede que un inicio no haya agresión directa de, de vos, o sea, de, de vos como participante de esta relación hacia la persona porque este, estás en otra posición, pero al final la agresión que esta persona te hace a ti queda sembrada en tu experiencia afectiva. Estas personas suelen ser encantadores al inicio y es parte de la estrategia del enamoramiento, cómo se va a dar este acercamiento. Al inicio es eh, mágico, ilusorio, es, uf, es una experiencia como nunca la has tenido antes, pero al final es una pesadilla eh, porque al, eh, al final la persona tóxica, narcisista, ya no oculta su máscara de perversidad, sino que te la deja conocer, te la deja saber, y este, obviamente eh, esta agresión que emitió o que ha metido pasivamente o activamente dentro de ti, no te permitió ver que estabas negociando desde un, propio, desde un principio todos tus valores, tus creencias, tu fe, tu esencia... Eh, y todo lo que vos sabes que podrías negociar por una persona una etapa de enamoramiento que cuando pase el enamoramiento pareciera como que ya no tiene el mismo efecto de encantamiento ya para eso eh, hay muchas cosas sembradas en tu corazón, sembradas en tu experiencia afectiva que de una u otra forma van a generar eh, conductas hostiles, eh, llenas de eh, ambivalencia, confusión, enojo eh, irritación, mucho de esto va a estar ahí como resultado de esta relación, porque detrás de todas estas relaciones hay un solo eh, elemento primario y es el abuso, ¿verdad? El abuso, el daño, el maltrato que te crea a nivel global en tu, en tu psique. Entonces, eh, la agresión que yo. No activo hacia esta persona, de una u otra forma la activo hacia mí misma cuando me culpo, me maltrato, me critico por haber permitido todo este tipo de eh, vinculación. Pero bueno, te digo, estabas enamorada y enamorada es otra etapa, ¿ok? Y obviamente produce a nivel cerebral todo otro tipo de respuestas, pero bueno. Eh, te preguntarás por qué a mí, bueno hay elementos de tu historia de vida, de tu personalidad, de tu crianza y hasta traumas no resueltos que te pueden llevar a tener una relación con este tipo de personas, una niña que en su infancia vio violencia o un niño que vio violencia en la relación de sus padres puede tender a creer que esto es normal y este, lo hace parte en una, en una vida adulta de su propuesta afectiva y ya como adulta, estas palabras que tal vez papá gritaba a mamá o que mamá golpeaba a papá, terminan aceptándose, estas conductas terminan aceptándose y yo lo veo normal. Entonces es normal que mi pareja me golpee, es normal que mi pareja me grite, es normal que mi pareja me, agrede, eh, me humille porque es lo que yo aprendí. Así muchas cosas más pueden llevarte a buscar una relación abusiva sin ni siquiera darte cuenta. Si no es ese factor, pueden ser otros, por ejemplo, como el abuso sexual infantil, donde queda programado en tu cabeza que tu función primaria existencial es dejar que otro tome provecho de ti, en el nombre del amor, eso sí. Por eso es necesario estar desarraigado de toda secuela de violencia que pueda quedarte luego de estas relaciones. Es necesario un proceso inclusive de como yo les llamaría como desintoxicación afectiva eh, pero sí inclusive se ha comprobado que hay un efecto postraumático después de estar en una relación con una persona en este caso le vamos a llamar pues narcisista ahora ¿por qué la gente es narcisista? y bueno aquí entramos ya como con temas mitológicos porque hay toda una historia mitológica griega pero también algunos temas de psicoanálisis que me gustaría como explicarles a ver cómo nos va espero que todos queden muy claros porque la intención mía siempre es crear contenido para que podamos aprender acerca de estos temas pero bueno, la historia mitológica griega dice que había un personaje llamado Narciso y este era guapo, alegre y sobre todo, todo muy llamativo, muy encantador recibió un castigo de los dioses pues tenía eh, un gran defecto y era que no sabía, que solo sabía, perdón, quererse a sí mismo por lo que rechazaba a todas las mujeres de su vida. Su ego y su vanidad le impedían querer más a, a una persona, o sea, querer, querer más a una persona de lo que él se quería a sí mismo. Eko, que era una ninfa de, de las que estaban por ahí cerca de él, bellísima, dice que era muy, tenía un dote para decir palabras lindas, para, para encantar con sus palabras, intentó acercarse a Zeus con otras intenciones. Entonces fue castigada por Hera, la esposa de Zeus, que la maldijo, haciendo que Eco repitiera siempre la última palabra de sus hermosas frases. Al acercarse Eco a Narciso, que estaba cerca de una fuente, y, llamar, y al llamarlo, él notó que ella repetía su última palabra. Entonces se mofó de ella y se preguntó a sí mismo cómo era posible que él pudiese enamorar, que él. ¿Cómo era posible que alguien como Echo, defectuosa, se enamorara ¿verdad? así de él? Entonces Echo se marchó, se metió en el bosque, dicen que se, se ocultó entre, el, entre los arbustos en el bosque y se alejó estando sola, triste, rota de desamor, sin embargo antes de su muerte fue donde la musa Némesis, deidad de la venganza y la justicia divina, y, maldijo, y le pidió que maldijera a Narciso de enamorarse únicamente de su propio reflejo. Bueno, esta es la historia mitológica, ¿verdad? y vemos ahí cuatro personajes interactuando, pero Narciso eh, en esta historia pues tiene la cualidad de verse a sí mismo hermoso, guapo, eh, merecedor de tal vez un gran amor, pero este gran amor no viene de parte de la mujer, viene de parte de sí mismo. Rescatamos algunos aspectos importantes de esta leyenda mitológica, Narciso era guapo, alegre y apuesto, y muchas de estas personas tienen un encanto natural, lo que pasa es que lo han distorsionado por su espejo, y quién es el espejo, donde un niño se refleja, el espejo primario es la madre. Por lo tanto, Narciso no tiene un yo real, sino idealizado por su propia mamá que no pudo ser lo que ella quería ser y lo va a tratar de lograr a través de su hijo. Por eso, Narciso rechaza a todas las mujeres porque no fue aceptado como era, porque para él la figura femenina eh, es el primer eh, digamos la primera interacción de rechazo y quiere cobrar a nivel inconsciente venganza, contigo en este caso de que no puede amarte porque fue rechazado por su propia madre está lleno de ego y vanidad por eso no hay nadie mejor que él y todos los demás son tontos incompetentes defectuosos estúpidos malos etcétera solo él es perfecto solo él es bueno capaz y es pues lo último las mujeres le llueven o sea tiene muchas mujeres alrededor él es atractivo tiene un encanto natural que sí era parte de su esencia, pero como no tiene reflejo real, sino el reflejo, el espejo que le dijo su madre que tenía que ser para ella misma, ¿verdad? para utilizar a su hijo, porque es una de las características que ellos aprenden, estos niños aprenden a utilizar, primero son utilizados por sus padres y después aprenden a utilizar a los demás para obtener de ellos el reflejo en, en, digamos, en usted, en la persona con la que están, el espejo deseado, el reflejo deseado de que son bellos. Ellos quieren un eco en sus vidas que siempre les digan y que les reafirmen que son hermosos, que no hay nadie como ellos. Y me recuerda un poco, de hecho, al cuento de Blanca Nieves, cuando la malvada reina le pregunta al espejo, eh, espejo mágico, ¿quién es la más hermosa? Y el espejo le dice, tú eres la más hermosa la reina le dice correcto, lo sabía, mientras el espejo alabe al malvado narciso seguirá funcionando, cuando no le digas lo que él o ella quiere oír tendrás problemas, te rechazará, se burlará, te humillará y te quitará el camino para buscar una nueva fuente, un nuevo espejo donde reflejarse, no hagas las de eco, o sea, no te quedes sola y sin amor y en desamor. No creas que lo que esta persona narcisa dijo de ti o lo que profirió sobre ti o lo que él desea o ella desea de ti, te van a robar la oportunidad de ser amado o amada y de amar y de cambiar toda tu historia afectiva. Eh, rompe, ¿verdad? Eso sí, eh, de ese encantamiento, de ese enamoramiento, de ser un reflejo eh, de las personas y ¿sí? es algo que tienes que aprender que tú no eres alguien que va a reflejar lo que el otro quiere escuchar tú si tienes que decir la verdad si tienes que confrontar la verdad si tienes que eh, hasta sí. yo le yo le llamo a esta parte redimir al otro o sea darle la oportunidad de que pueda ser confrontado con algo que puede mejorar pero yo se lo digo y se lo digo desde la verdad no digo eh, creando aumentando un falso reflejo se dice que las personas narcisistas tienen un concepto de sí mismos y que se aman demasiado, pero nada más lejos de sí mismo. El narcisista no tiene una identidad en sí. Es el resultado de no haberse encontrado en la mirada afectiva de sus padres. En la mayoría de los casos es la mirada de la madre, que en vez de proyectar aceptación de quién era él o ella, eh, le espejó o le reflejó rechazo. Eh, y ese rechazo viene desde la frustración de ella, de no haber alcanzado sueños y deseos personales, entonces se convierte en un reflejo distorsionado sé que suena complicado y obviamente como les decía es como un poco de la teoría psicoanalítica pero eh, yo quiero tratar de cómo explicarles, cuando un niño nace el primer contacto es con su madre por medio de la mirada, si la madre es la madre sana, una madre que está obviamente al día con su parte emocional, espiritual, física, psíquica, en todo sentido, el reflejo que ella va a dar es un reflejo que nutre positivamente, que da seguridad, protección, que abastece ese niño de autonomía, de independencia, pero si la madre es una madre que se proyecta en él, desde sus miedos, expectativas y, y todo eh, que no está resuelto dentro de ella, sus propios traumas, inconsistencias, lo único que va a hacer es robar su propio reflejo, ahora Miller que es una, eh, Alice Miller que es una escritora, un libro muy interesante, me gustó mucho eh, el niño dotado, creo que se llama eh, creo, te, bueno, no sé dice que teoriza que el niño que se encuentra en el rostro de la madre si esta está realmente, lo observa si esta lo observa y no proyectan en niños sus propios miedos, expectativas y planes eh, perdón, Miller teoriza que el niño se encuentra en el rostro de la madre si es que está realmente lo observa y no proyectan en niños sus miedos, expectativas y planes si esto último sucede, esto descubrirá que en el rostro materno no la imagen de sí mismo sino las necesidades de la madre el mismo se quedará sin espejo y en vano lo buscará durante el resto de su vida y de verdad que hay madres que se proyectan o sea que roban el reflejo de sus hijos y eh, au aumentan totalmente esa ausencia de una identidad personal entonces el narcisista no tiene el reflejo propio, sino es la proyección de su madre y claro necesitan succionar de su pareja lo que ellos en lo profundo no tienen. Por eso si quieres una persona, si eres una persona segura, noble, independiente, profesional, pacífica, alegre, tienes muchas de las cosas que estas personas no poseen en sí y que la única forma de recibir de ti es usándote. Por eso no, por eso no, no es tu, no es que tu personalidad Haya algo malo, todo lo contrario, eres una gran fuente para esta persona tóxica, donde ella se va a abastecer El problema es que amas tanto que olvidas amarte y poner límites, por eso es que pasa un montón de abusos que jamás pensaste que te ibas a permitir Y aún más que eso, lo que creíste que, ibas a, que nunca ibas a hacer por estas personas, lo, lo terminas haciendo tenés de repente conductas temerarias, agresiones, haces préstamos, cometes despilfar, pones en riesgo tu salud sexual, entre otras. Al final terminás siendo alguien que tampoco, al igual que ellos, tú no eres. Solo que en este caso tú te diluyes hasta perderte en estas personas y este evitando, y esto te lo voy a decir así para que revises, alguna situación de abandono y de rechazo. Ahora, eh, encontré una frase que me gustó mucho. Oh, les debo el autor, no la apunté. Dice: No seas quien tú eres. Si, no seas quien tú eres. Sé quién yo necesito que tú seas. Lo que tú eres me decepciona, me asusta, me enoja, me sobreestimula. Sé lo que yo quiero y te querré. ¿Verdad? Entonces, esa es como, como una frase, un pensamiento eh, que ya evoca desde la parte muy profunda de la mente de un narcisista lo que realmente quiere y es que te diluyas, que te pierdas, que ya no seas tú misma, que te negocies, que no sé, o sea que dejes de ser tú para que le alimentes con tu identidad, tu personalidad tu fuerza, tu energía, tu potencial lo que él no es el abandono y el rechazo son dos grandes temas que debes revisar en tu propia vida, ellos te enganchan al encanto de una persona dañina para ti y esa es la finalidad de este podcast voy eh, este, de este podcast, yo quiero que de verdad reconozcas que hay aspectos de tu vida que tal vez te han marcado y que han creado en, tu, en ti toda una respuesta ante la vida afectiva que hoy estás teniendo y que puede eh, que sí, o sea de repente tenemos que aceptar que no podemos cambiar el, el pasado, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos comprendiendo ese pasado y lo primero que tenemos que hacer es ir a él y entenderlo y verlo y, y, y reconocerlo, segundo, reconocerlo preguntarnos qué pasó en esta etapa de mi infancia, qué marcó mi vida qué cosas pudieron afectarme para mi propia propuesta afectiva ya como adulto eh, hacer los cambios que yo necesite hacer, comprenderme, pero hacer los cambios que yo necesite hacer en este momento de mi vida y, y, y ser noble con lo que ha pasado porque si te ves a vos misma tal vez lo que estás, o a vos mismo lo que estás haciendo es repetir los mismos patrones afectivos de otras relaciones, no solo de pareja sino de amistad, no solo de amistad sino también familiares que llevan la misma connotación donde te dejas de amar a ti misma para amar a otro que al final no se ama a sí mismo y que no va a encontrar una oportunidad afectiva producto de este mismo exceso de amor eh, egoísta, ególatra, centrado en sí mismo que, que obviamente lo aleja de la posibilidad de poder compartir una afectividad con alguien más. Lo que quiero decir es que una persona que tiene rasgos narcisistas no va a devolver afectividad, no, no se ve en carencia de amor, él eh, no necesita amor, él no necesita otro reflejo que el de sí mismo, entonces yo creo que eh, deberíamos como pensar, reflexionar acerca de esto, saber que si estas personas nos, nos pueden estar rondando, pueden estar alrededor de nuestro propio radar, ahí de elección afectiva pero está en nosotros, si queremos hacer consciente nuestro pasado o sea, si queremos hacer consciente lo que hemos vivido en otras relaciones, si queremos darnos una oportunidad de amar sanamente y de poder elegir y este es el gran poder personal que tenemos todos los seres humanos, poder elegir darnos una oportunidad, Miller eh, al final en uno de sus escritos dice, tenemos la posibilidad de abandonar por fin esta cárcel invisible y sin embargo tan cruel de la infancia y dejar de ser víctimas inconscientes del pasado para convertirnos en seres responsables que conozcan su historia y vivan con ella, y me encanta ese pensamiento porque en realidad si no podemos cambiar el pasado, no podemos vivir dormidos, aunque si sí hay gente que sabe la verdad y trata como de no hacer eh, mención de ella o no integrarse a la verdad de todo lo que ha vivido en su pasado no quiere reconocer que se ha equivocado tantas veces quieren dormir y quieren permanecer dormidos de sus propias oportunidades afectivas pero la idea mía en este podcast hoy es que usted reconozca que tal vez ha estado repitiendo este tipo de relaciones que no se ha dado Todavía una oportunidad afectiva para usted sana porque simplemente está repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo lo mismo que es conocido por miedo a lo desconocido, por miedo a cambiar el patrón, por miedo a cambiar las creencias. Lo motivo y la motivo, así usted está en una relación de estas, poner las barbas en remojo, tomar decisiones que de una u otra forma le lleven a la dignidad y al amor propio y eh, entender que una persona con rasgos narcisistas no tiene una propuesta eh, recíproca, afectiva, empezando porque para ellos mismos el amor eh, se quedó en la mirada de la madre y es allí donde lo están buscando y lo proyectan sobre sus relaciones. Esa mirada no va a volver, esa recuperación afectiva no va a volver y de una u otra forma quedarán presos de su propio amor, como quedó Narciso en la leyenda mitológica, enamorado de sí mismo, sin conectar nunca con una sana afectividad, solo, abandonado y hasta la leyenda dice, ahogado en el propio reflejo del manantial que una vez le reflejó. Tengamos mucho cuidado y démonos una oportunidad afectiva diferente para nuestras vidas este ha sido el podcast de esta semana ojalá que les guste, ojalá que no me haya enredado un montón, les digo siempre estoy grabando altas horas de la noche para evitar el ruido y aún así pasa el ruido hice algunos cortes, pero espero que de verdad ojalá podamos reflexionar de estos temas indiferentemente de como se los presente, eh, ojalá que sea un buen contenido para ustedes y que les sirva para sus vidas y sus propuestas afectivas chao, un abrazo eh, estoy aquí de nuevo y voy a tratar de estar más firme y más fiel en los temas que les quiero compartir para esta temporada. Un abrazo, nos escuchamos, chao.